2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Det är dags för säsongens näst sista fall, vilket för mig betyder mer tid för research och skrivande. Självklart hoppas jag på massa tid för bad och sol och grillning också. Nu när ni ger er ut och träffar släkt och vänner på semestern så glöm inte att tipsa om historiska brott. Det betyder jättemycket för mig. Dagens avsnitt fick jag som tips från Hanna Björk. Det är ett väldigt gammalt fall och jag kunde inte motstå huvudpersonens mycket märkliga namn. Hackvin Vindruva. Såklart måste jag göra ett avsnitt om honom. Idag ska vi tillbaka till 1720-talet. –och en omöjlig kärlekshistoria. Staden Borås grundades år 1621. Anledningen till att kung Gustav II Adolf tog beslutet att grunda denna stad– –var till stor del skattemässig. Många var de bönder som dryger ut kassan genom att vintertid resa runt som gårdfarihandlare– eller så kallade knallar och sälja hantverk. Detta retade de runt omliggande städernas köpmän eftersom knallarna inte behövde förtulla sina varor vid någon stadsgräns. Konkurrensen blev därför orättvis, menade handelsmännen i tätorterna. Gustav den andra Adolf uppmanade därför knallarna i trakten att antingen sluta bedriva handel, eller att upprätta en ny stad att förtulla sina varor i. Resultatet blev att de många handelsknallarna grundade staden Borås. För att få till ett landområde stort nog att grunda en stad på behövde mark konfiskeras från hemman i trakten. De bönder som blev av med sin mark fick annan jord i utbyte. Det var dock inte alltid som detta byte gynnade hemmansägaren. Den fräcke löste det på sitt sätt. Den snälla nöjde sig med den mark han fått. En man som ansåg sig förfördelad vid rotationen av mark var Sven Persson som var en av alla gårdfarihandlare som varit med och byggt upp på Rås. Tretton år efter stadens bildande blev han borgmästare i staden. Under tiden på posten tillskansade han sig mark som egentligen inte var menad för privatägande. Kanske ansåg han sig ha rätten på sin sida eftersom han blivit av med sin ärvda mark och inte var nöjd med ersättningsjorden. Ämbetet som borgmästare ärvdes så småningom Sven Perssons son Johan. Han fortsatte i sin fars fotspår i den mening att även han roffade åt sig av stadens medel och familjen blev en av Borås mest framstående. Plötsligt dög inte vanliga sån efternamn längre. Johan bytte till det betydligt flottare Vindruva och lät i samma veva döpa ett av sina markområden till Druvefors, ett namn som än idag finns på Brås stadskarta. 1600-talet var en storartad tid för familjen Vindruva. Trots att Sverige som land plågades av ständiga krig, släkten gick från att vara en av många bond- och köpmansätter i trakten till att bli en av de absolut mäktigaste familjerna i Borås. Under detta storartade sekels sista år föddes två brors söner till Sven Vindruva. Hackvinn kom 1695 och Sven 1699. Några år in på 1700-talet kom yngstebroden Vindruva Andreas. I en annan del av staden föddes rådmansdottern Maria Romberg år 1697. Eftersom det inte fanns så många förnäma familjer i staden blev Maria tidigt lekkamrat med de två äldsta bröderna Vindruva. De välbärgade familjerna lät sina barn leka tillsammans då föräldrarna umgicks. För äldste sonen Hackfinn var det förmodligen självklart att han skulle bli rådman. Hans börd lovade att om han inte klantade sig något alldeles väldigt så var en stol bredvid borgmästaren ämnad åt honom. Hackvin blev mycket riktigt både statsnotarie och rådman i dryga 20-årsåldern. Men det betyder inte att den stora massan tyckte om honom. Nej, han ansågs vara något av en oseriös överklassprätt. Dessutom var hela släkten vindruva Illa ansed på grund av deras vana att ständigt roffa åt sig allt som gav dem ekonomisk vinning. Maria Rombys släkt var inte lika ökänd i staden, vilket inte spelade någon roll. Som kvinna var hon i vilket fall som helst inte betrodd uppgiften som rådman. Hennes lott var att gifta sig till ett liv i välstånd. 19 år gammal äktade hon den 27 år äldre enkemannen Anders Boberg. Åldersskillnad mellan äkta par var inte helt ovanligt vid den här tiden. Männen behövde komma upp en del i ålder för att lyckas skrapa ihop tillräckligt med pengar för att ta råd med en familj och ett ståndsmässigt hem. Men 27 år var en stor åldersskillnad även på 1700-talet. Ändå hade omgivningen en bild av att paret var lyckliga tillsammans. Maria blev snart gravid och tycktes glad över det. Hennes make fortsatte dock sitt tidigare rumlande liv och trots att han nu hade en ung gravid hustru hemma så var han ofta ute och drack och festade till långt in på småtimmarna. Maria vände sig till sina gamla vänner då hon var ledsen för att hennes make inte brydde sig tillräckligt om henne. Hackvin och hon fick en allt tätare kontakt och då Maria födde sitt första barn blev Hackvin tillfrågad om att bli en av fadrarna. Något som han stolt tackade jag till. Barnet var en bedårande liten flicka som fick namnet Anna Britta. Men i och med barnets födelse accelererade makarnas bråk och det gick inte lång tid förrän att det skvallrades i hela Borås om det förnämma parets vilda äktenskap. Åren gick. Maria var den som tillbringade mest tid med den lilla dottern och en dag ska flickan ha kallat sin far för den lede bobergen. Anders Boberg blev mycket upprörd. Vem som lärt dottern de elaka orden var inte svårt att räkna ut, menade han. Ständigt grälade paret med varandra och det hela gick till sist så långt att Marias styrfar tog beslutet att låta den lilla Anna-Britta bo med hans familj istället. Inget barn skulle behöva uppleva sådant bråkande, ansåg han. Det kan tyckas märkligt att paret inte gick skilda vägar, men vid den här tiden var skilsmässa något som bara gavs vid mycket speciella tillfällen. Till exempel då den ena partnern misshandlat den andra mycket grovt eller blivit galen, med andra ord psykiskt sjuk, och om inget hopp om bättring fanns. Det fanns inte så mycket som Maria kunde göra åt faderns beslut att ta dottern till sig, men hon grät ut hos sin vän Hackvin Vindruva som mer än gärna tröstade henne. Han tillbringade allt mer tid hos sin läsna vän och snart var de båda barndomsvännerna hejdlöst förälskade i varandra. Kanske litade Anders Boberg inte helt på sin hustru. Kanske hade han till och med anat att något sådant skulle kunna ske. Han hade nämligen beordrat att då han var bortrest skulle den gemensamma äkta sängen stå tom. Maria fick istället sova i ett rum nära kvinnorna. Men hustrun ogillade starkt att bli bortkörd från sin egen säng då maken reste bort. Och i en upprosgest tog hon därför med sig Hackvin till den gemensamma sängen. I de perioder som Anders Boberg var hemma kunde Hackvin och Maria inte ses. Då skrev kärleksparet istället små brev till varandra som de sedan lät tjänstefolket springa med mellan dem. Parets relation var välkänd för tjänstefolket –och troligtvis hos en hel del av Borås invånare. Men Anders Boberg var känd som en vresig person och kanske förstod folk Marias belägenhet. Måhända var det därför det unga kärleksparet kunde hållas ett bra tag innan Boberg kom de på spåren. Paret Hackvin och Maria höll ihop i flera år och till sist hände det oundvikliga. Maria blev gravid med Hackvins barn– vid det här laget visste Boberg om relationen och han räknade snabbt ut att han inte kunde vara far till det nya barnet. Ändå valde han att hålla god min. Någon skandal vill han inte ha. En liten flicka föddes och skrevs med Bobergs goda minne in i kyrkböckerna som dotter till Anders och Maria Boberg. Men en lilla dog kort efter födseln och för Anders del försvann därmed problemet att tvingas uppfostra en annan mans barn som sitt eget. Sommaren 1722 var måttet rågat för gamle herr Bobberg. Säkerligen hade han många gånger försökt få sin hustru att avsluta affären med Hackvin Kanske hade han bönat, kanske hade han bett, men ingenting tycktes kunna få Maria att göra honom till viljes. Till sist bad Boberg två av kyrkans män om råd. Han ville till varje pris få ordning på sin vilda och olydiga hustru vilket ledde till att pastors adjunkt Lönner och prostens Sandman en dag sökte upp Maria för att tala henne till rätta. Det visade sig dock vara lättare sagt än gjort. Maria var inte beredd på att ge upp sin kärlek till Hackvin på grund av några bibelns varningar. Faktum var att hon till varje pris tänkte sig till att få leva med sin älskade Hackfinn. Troligtvis var det Hackfinn och Maria som tillsammans kom på och utformade planen att ta Marias smak av Daga. En förgiftning borde vara det enklaste sättet att få den gamle mannen ur vägen. Hackfinn införskaffade kräkmedel som Maria blandade ner i Bobergs mat. Det hela resulterade i att Boberg kräktes blod, men sen återhämtade han sig. Maria gjorde då ytterligare ett försök där hon hällde i ännu mer kräkmedel i maten. Men inte heller denna gång dog Anders Boberg. Däremot var han inte dummare än att han började misstänka sin hustru för att vilja ta livet av honom. Boberg gjorde som han brukade. Återigen tog han kontakt med prästen och bad om hjälp med att få ordning på sin hustru. Den här gången kopplades även borgmästaren in för att råda i de äktenskapliga problemen. Maria lyssnade på deras varningar, men utan att egentligen ta till sig av förmaningarna. Istället tog han kontakt med en kvinna som var känd för att kunna svartkonster. Kvinnans namn var Ingeborg Hansdotter och det ryktades om att hon till och med hade liv på sitt samvete. Denna Ingeborg var snart på Marias sida- och de två kvinnorna fortsatte tillsammans med Hackvin att smida planer för att mörda Anders Boberg. Året hade nu hunnit bli 1724 och Hackvin var 29 år gammal. Hans Maria var i 27-årsåldern. års De hade varit ett kärlekspar i löndom i sex års tid. Och man kan nog anta att längtan var stor att börja leva tillsammans på riktigt. Maria var rädd att Hackvin skulle tröttna på henne när åren gick och hon inte kunde gifta sig med honom. Hon var så angelägen om att bli av med sin lagvigde make att hon gick med på att försöka sig på en idé som redan från början var dömd att misslyckas. En natt smög sig nämligen Maria och Ingeborg Hansdotter in till den sovande Anders Boberg för att strypa honom i sömnen. Hur långt de kom i sina försök förtäljer inte historien. Men båda kvinnorna tvingades avbryta redan i ett tidigt skede och kunde konstatera att denna metod inte fungerade. Planerandet inför ett nytt mordförsök fortsatte under hösten och strax före jul fick de tre konspiratörerna ytterligare en person med i planerandet. Det var Bobergs egen piga, Karin, som mycket förnärmad berättade hur hon blivit agad av sin husbonde. Hon ansåg att detta var oförskylt och nu ville hon ge igen. Anders Boberg var uppenbarligen medveten om mordförsöken på honom och misstänkte såklart att det kunde komma nya försök att röja honom ur vägen. I dagarna 1724 gick han därför återigen till prästen för att få hjälp att tala Maria till rätta. Samma kväll som Boberg besökt prästen träffades de fyra sammansvurna för att den sista gången. Gå igenom den senaste planen. När allt var klart för genomförandet lämnade Hackvin platsen. Han skulle av någon anledning inte vara med under själva mordförsöket. De tre kvinnorna smög sig in i Anders Bobergs sovrum. Tassande på tåg de sig fram till hans säng. Med ett senapslod, en järnkula med vilken man malde senapsfrön, slog Ingeborg Hansdotter de första slagen. Bobberg började krampa och föll ur sin säng. Kvinnorna fortsatte att slå och sparka tills de kunde konstatera att deras offer äntligen var död. Då släpade de ut kroppen till köket och arrangerade den så att det skulle se ut som att Bobberg ramlat och slagit huvudet i spisen. När kvinnorna genomfört det brutala mordet meddelade de Hackvin som anslöt till gruppen igen. Hur lång tid det sedan dröjde till dess att kroppen hittades är oklart. Förmodligen lät gruppen en av husets pigor hitta sin husbonde död framför spisen morgonen därpå. Precis så som i våra dagar undersöktes den döde av expertis. På 1700-talet var det dock en fältskär som fick uppdraget att kontrollera vad som kunde vara orsak till dödsfallet. I Bobergs fall kunde fältskären snabbt konstatera att Boberg knappast dött på det sätt som man först trott. Skadorna på offret kom från slag, inte fall. Nu måste gärningsmannen hittas. Med tanke på alla äktenskapliga problem som Maria och Anders haft föll naturligtvis direkt en skugga över Maria. Men innan förhörsledaren ens hunnit sätta press på änkan, kom ett erkännande från annat håll. Pigan Karin hade drabbats av sådana kval att hon erkänt för länsman innan hon ens delgivit misstanke. Hon grät och berättade hur allt hade gått till. Då ett senapslod hittades i närheten av Ingeborg Hansdotters stuga valde även Ingeborg att erkänna sin delaktighet i mordet. Maria och Hackfin var svårare att få fram sanningen ur. Men efter dagar av förhör så berättade Maria till sist. Hon bad då också Hackfinn att erkänna allt, så att de tillsammans skulle kunna få möta döden. Men Hackfinn förnekade både mordet och Maria helt och hållet. Han menade att han visst hade umgåtts med henne, men att hon hade haft fler män än honom och att han ingenting visste om hur Anders Boberg tagits av dagen. Vid det laget hade dock länsmans manna lyckat få fram alla de kärleksbrev som tjänstefolk hade sprungit fram och tillbaka med under åren som gått. Det rörde sig om hela 424 brev från Hackvin och 109 brev från Maria. Denna tunga bevisföring var en av de orsaker som fick Hackvin att till sist erkänna att han kände till de lömska planerna och varit delaktig i planeringen av mordet. Mindre än två månader senare, den 23 februari 1725, dömde rådsturrätten alla de fyra inblandade till döden. Tre veckor senare fastslog hovrätten domen. Fångarna transporterades till Elfsborgs fästning och väl tillbaka i Borås fick de dömda en veckas anstånd innan domen verkställdes. Inför avrättningen fick de bo i den Bobbergska gården där de förbereddes för att gå döden till mötes. Men anståndet gjorde att den ditresta böden fick vara kvar i staden en hel vecka extra. Lösningen för att hålla honom med mat och husrum var att inhysa honom hos Hackvin Vindruvas 19-årige bror Andreas Vindruva. Den 17 april 1725 verkställdes slutligen domen. De fyra dödsdömda gick på led upp mot avrättningshöjden vid Ramnasjön, åtföljda av två kompanier från Boråsborgarvärn. Soldaterna bildade spetsgård kring själva avrättningsplatsen. Därefter gjorde böden sitt jobb. Han hög huvudet av hackfin vindruva och steglade sedan hans kvarlevor vilket innebar att han styckade kroppen och fäste delarna på ett hjul eller en påle för att åskådarna skulle avskräckas från att begå liknande brott som den avrättade. Maria Rombay hade dömts för att mista sitt huvud och att brännas på bål. Ingeborg dotter till att mista sin högra hand och sitt huvud för att sedan brännas på bål. Pigan Karin dömdes att mista huvudet för att sedan grävas ner. Bara fyra dagar efter den stora avrättningen vigdes Hakvin Findruvas lillebror Andreas till präst. Han valde dock snart att lämna Sverige och flytta till Amerika. Om det hade något med hans brors gärning eller död att göra är oklart. Hackvins andra bror, Sven flyttade till Sala och därmed ska släkten Vinruvas korta epok i Borås varit över. Hur det gick för lilla Anna Britta som fick sin far mördad och sedan sin mor avrättad för mordet på honom, det berättar inte historien.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: Ja, och det var berättelsen om Maria Romberg och Hackfin Findruva och om det som kom att bli den sista avrättningen på Gallibacken vid Ramna sjön. Det är en rakt igenom tragisk berättelse som slutade med fem människors död. Jag tycker det som var mest spännande då jag läste på inför det här avsnittet var hur samhället var uppbyggt för drygt 300 år sedan. Jag fick veta hur staden Borås skapades, åtminstone till viss del för att det skulle bli rättvist med tullavgifterna. Att en ledande grupp kommande boråsare helt enkelt bestämde att här lägger vi staden. I år firar Borås 400 år som stad. Släkten Vindruva finns inte kvar i Borås och när jag tittar på Hitta så får jag inte fram någon i hela landet med det namnet. Det ska ha varit en illa sedd släkt med flera medlemmar som roffade åt sig vad de kunde för att bli rika och som inte brydde sig om andra människor blev lidande. Att å ena sidan vara borgmästare och företräda staden och å andra sidan stjäla mark från samma stad, det är magstarkt. Även namnet Vindruva med mycket krånglig stavning tyder på extravagans. Men även idag förekommer ju att högt uppsatta personer skäl från det eller dem de ska företräda. Så frågan är om vi kommit så mycket längre än 1600- och 1700-talets boråsare. Något som tack och lov däremot har ändrats, det är lagen om aga. Pigan Karin som valde att delta i konspirationen mot Anders Boberg hade ju blivit agad av honom. Hon var mycket arg på honom eftersom hon ansåg att han felaktigt hade agat henne. För det var ju så att både husbonden och husfrun hade rätt att aga sitt tjänstefolk. Denna rätt togs ifrån dem först 1858, då det endast var tillåtet att aga sina egna barn samt tjänstefolk under 18 år. Barn ansågs även fortsättningsvis behöva agas i uppfostringssyfte. När argumentationen mot aga av tjänstefolk kom igång på allvar under 1800-talet så var det just att tjänstefolk var vuxna människor som inte behövde uppfostras som blev det största argumentet. En man som inte arbetade i någon annans hushåll var således den enda som inte riskerade att bli slagen. Barn, hustrur och tjänstefolk fick man slå inom rimliga gränser fram till mitten på 1800-talet. Och dessa gränser var en bedömningsfråga. Och det var ju inte heller själva agan som hade retat upp Karin, utan det faktum att den hade varit orättvis. Hon tyckte själv inte att hon hade förtjänat stryk vid just det här tillfället. Och jag undrar hur vanligt det var att tjänstefolk agades. Hur slog man dem? Var det örfilar eller med ris över rygg och bak? Var det verkligen möjligt att slå i rent pedagogiskt, uppfostrande syfte? Eller blev det oftast slag i affekt? För tänk själva hur ni beter er mot era medmänniskor. Om ni istället för att prata skulle slå varje gång ni skulle tillrättavisa en person? Hade ni slagit lika hårt och mycket alla gånger? Det hade inte jag. När jag är trött, stressad eller arg så skäller jag mer på mina barn och jag är inte alltid rättvis. Hade jag istället slagit dem så hade mitt humör garanterat känts i slagen. Och det är fruktansvärt obehagligt att tänka på hur många människor som genom årtusende har fått ta emot andra människors vrede och frustration med förevändningen att det varit i uppfostringssyfte. Men det rättfärdiga ju inte Karins beslut att ingå i konspirationen mot Anders Boberg. Jag har överhuvudtaget svårt att förstå hur så många som fyra personer kunde genomföra upprepande mordförsök utan att komma till sans. Och Hackvin som sedan helt förnekade Maria och lät henne ta ansvaret själv. Om hon inte betydde mer för honom än så så kunde han väl låtit Anders bobaj leva. Och hur kände Maria då hon hörde att hennes älskade Hackvin skyllde allt på henne? Hon hade förlorat allt. Och begått ett mord för att få vara med honom. Och så står han inte upp för henne den här sista gången. Vilken vanmakt hon måste ha känt. Och som jag förstått det så är det än i våra dagar vanligt att par som mördar ihop som ett passionerat älskande par sällan klarar fängelsetiden. När de hålls ifrån varandra så börjar de skylla ifrån sig och anklaga den andra. Deras person kanske hölls upp av ränksmiderier och planerande. Den kanske inte var så äkta som de själva trodde. Och Anders Bobar, han tycks inte ha varit någon rolig person han heller. Men att dö förtjänade han knappast. Jag kan bara konstatera att det är tur att vi idag har lättare att ta ut skilsmässa. Och källor i dagens avsnitt är historiafördomboksforskning.se borosiade.blogspot.com, historia del 1 av Nils Forsell från 1952, och sorummet.se samt Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på historiska eller Instagram historiska brott. Stort tack för att ni har lyssnat! Hej då!